1: Bosse au sommaire aujourd'hui pour fêter nos 10 ans, et eh oui, car l'émission a 10 ans. Un petit best-of avec de la rediffusion, mais aussi un entretien inédit pour coller un peu à l'actualité. Euh, en premier lieu, au niveau best-of, nous aurons une interview de Costa Gavras, hein, le, le réalisateur de Z, du coup près, de l'Aveu. Euh, Costa Gavras, donc, euh, que nous avions rencontré alors qu'il présidait le, le festival de, de, de Beauvais, du cinéma de Beauvais. Euh, au moment euh, de notre deuxième saison en compagnie euh, de Christophe Cosins que l'on salue. Également au programme, un entretien avec la muse de Lucio Fulci, hein, qui joue dans Frayeur, l'au-delà, la maison près du cimetière. C'est à l'occasion de la sortie du film Ascades de The Theater Bizarre, okay, co-réalisé par Douglas Buck, Buddy Giovinazzo, David Gregory, Karim Hussein, Jérémy Castaigne, Tom Savini et Richard Stanley, que nous l'avions rencontré, donc un euh, petit retour vers le passé avec Catriona McCall. Et enfin, un petit entretien inédit hein, avec Luca Giordini, qui est le patron du jeune label The Omega Production Records, à l'occasion de, de, de la sortie d'une double BO, hein, voilà, comme on faisait autrefois des doubles programmes consacrés à Jean Rolin, et consacrés à deux BO de films de Jean Rolin, La Morte Vivante et La Fiancée de Dracula, deux BO de Philippe Daram Daran, je ne sais pas comment on dit exactement, mais en tout cas, voilà, deux, deux chouettes BO qui sortent, euh, qui sortent normalement là, début janvier. Nous allons maintenant retrouver Costa Gavras, Costa Gavras, réalisateur de films mythiques hein, comme euh, Z par exemple. Costa Gavras, donc tout de suite au micro de culture prohibée. Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu cinéaste et un cinéaste engagé
2: en plus bah, Je suis cinéaste, j'ai commencé une, lettre, une euh, licence de lettres. Je venais des Grèce, d'un pays où, a, où le cinéma n'existait pas. Il y avait une censure, on ne voit pas les films. Et à Paris. Pendant que j'étais à la Sorbonne, j'ai découvert la cinémathèque. Et j'ai découvert les grands classiques du cinéma mondial. Il faut dire que parfois on les voyait. On voyait des films finlandais avec des sous-titres sous russes, mais on comprenait quand même de quoi il s'agissait. Et j'ai décidé d'essayer de, de, d'entrer de dans cet art. J'ai te voir les, les gens de l'IDEC qui m'ont accepté de... Les fameuses études. D'accord.
1: Du... Oui, vous avez toujours... Aujourd'hui, vous êtes venu nous parler d'Alain Corneau. Hein. Il y a aussi Claude Chabrol qui est parti dans les grands grands réalisateurs français. Les grands-mères, euh... etc. C'est et une, voilà, une année très, 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 très difficile. Euh, Est-ce que c'est vous... Parce qu'il y a beaucoup de points communs, je trouve, dans vos filmographies respectives, à chacun. Euh, et au... y compris un attachement aussi au film noir. Mm -hmm. Et euh, est-ce que, par exemple, à travers un film comme, euh, comme Le Couperet, qui était totalement d'actualité, qui l'est toujours, euh, à travers ça, quel regard aujourd'hui vous portez sur ce qui se passe dans la société, euh, dans la société mondiale et française actuellement, on a un conflit en France autour des retraites, euh, autour et tout ça, c'est la société libérale qui nous amène à ces extrêmes. Quoi.
2: Je, vais, je vais surtout parler du, du, du rôle du cinéma dans, dans notre société, parce que le cinéma... Et là, pour parler des hommes et des femmes, de le problème, euh, de faire euh, rire, pleurer, avoir des sentiments. Et avec ces sentiments, après, il faut ce qu'ils veut. C'est ça, essentiellement, le, le cinéma. Et, 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 et c'est ça que j'essaye de faire. En plus, je viens de la tradition de la, de la tragédie grecque. Ils ont, quand on pense que ces gens-là ont écrit des pièces a de 2500 ans, qui se jouent toujours aujourd'hui, et qui se jouent dans le monde entier et qui sont vus par les gens de tout âge, euh, je me dis qu'ils ont touché quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire qu'ils ont parlé des hommes et des femmes de leurs problèmes et de la société. Voilà. Et je pense que le rôle du cinéma, c'est ça. D'accord. Donc vous, vous êtes pour un cinéma engagé. Enfin, qui soit en phase sont, avec mais la société. Tous les sont engagés. Je veux dire, même les cinémas, les pires des films, euh, on a une responsabilité, on s'adresse à des millions, des milliers, des millions de gens souvent. Donc, on a, alors quand on raconte des imbécilités ou des idioties, euh, c'est aussi engagé, dans l'autre sens. Oui, tout à fait.
1: Euh, quel regard vous portez aujourd'hui sur le fait qu'il va y avoir un, un remake qui va être fait du coup près, par, en plus par un réalisateur intéressant, par Je dis Oui,
2: je dis faites-le, parce que c'est une autre génération donc une autre sensibilité, et je suis très curieux de voir ce qu'il va faire. Je lui dis d'ailleurs, moi je ne vais pas intervenir d'aucune manière que ce soit, tu peux voir le film quand tu l'auras fini.
1: D'accord, <rire> oui bah oui. Euh, actuellement, euh, quels sont vos projets Est-ce que vous avez encore des... est que vous, vous préparez un autre film Est-ce que vous êtes... Si je suis en train d'écrire un
2: scénario, c'est <coughs> la période difficile parce qu'il y a l'écriture, c'est la plus difficile au cinéma. Et bah, j'espère qu'on finira avec, les... avec... Le scénario finirait dans à peu près un mois encore, un mois et demi. Et puis après, on sera la grande aventure de, de chercher l'argent, de, oui, de oui. etc. Voilà. <rire> et, de les
1: et puis le mot de la fin, peut-être un petit mot, si vous avez envie de rajouter quelque chose. Euh...
2: Non, je vais rajouter le fait que, que j'étais formidablement surpris de ce qui se fait ici, comme, comme travail. Cette exposition qu'ils ont fait, des photos, d'affiches, j'en revenais pas, je vous le dis franchement. Je pensais qu'on est venu parler de l'aveu. Et tout d'un coup, j'ai une exposition des photos et des affiches et, et des textes que j'avais oubliés. Et que beaucoup de choses, je n'ai pas énormément de ces choses-là, je ne sais pas où ils se trouvent, je ne sais pas où les ont trouvées.
1: Mmh. Mais quelle somme de talent Parce que moi, je ne savais pas que Chris Marker était votre photographe de plateau. Chris aussi. Marker, c'est un grand, grand cinéaste aussi. C'est un
2: grand cinéaste. Et comme il a dit un jour, il est venu me dire Je vais être avec vous dans cette aventure, qu'est-ce que je peux faire Je lui ai dit Chris, fais ce que tu veux. Et il me dit Venez être photographe de plateau. Voilà.
1: Merci pour ces, pour ces quelques paroles. Et puis, Merci encore ravi de cette rencontre.
0: Merci
2: <rire> Faire disparaître comme Wagner à Moscou. On a retiré ma carte du parti. Ils disent que je suis trotskiste.
1: On dirait que je me suis suicidé parce que j'avais trop de choses à me reprocher. Il s'est suicidé. Il n'a pas eu le courage de reconnaître ses crimes. Après Costa-Gabras, nous allons retrouver une autre légende, mais cette fois-ci beaucoup plus bis, hein, puisqu'il s'agit de Catriona McColl, l'actrice égérie de, de Lucio Fucci, euh, mais pas que, qui a fait plein d'autres choses, on en discute dans l'entretien d'ailleurs. Donc tout de suite, Catriona McColl au micro de Culture Prohibée. Patriona Malcolm, alors déjà pour moi qui suis un grand fan de Fouchi, pour moi c'est une rencontre extraordinaire, je suis très content de, de vous rencontrer. Et donc euh, je voulais savoir un peu comment ça se passait le travail avec Fouchi, comment, comment vous êtes arrivé à travailler avec Fouchi en fait Comment ça s'est passé la rencontre
3: En fait. Euh... Il y avait à l'époque un agent italien, un impresario italien très connu, euh, personnage un peu pasolinien, Fulcien, on va dire, euh, haut en couleur lui-même, qui est parti pour Fulci euh, chercher des blondes, des blondes aux yeux bleus en Angleterre, qui a rencontré mon agent de l'époque en Angleterre, qui est reparti avec ma photo qu'il a montrée à Fucci, mais quelques autres photos qu'il avait collectionnées en Angleterre. Et Fuji a dit, euh, c'est celle-là, euh, faites l'avenir. Donc on m'a euh, téléphoné. Bon, je suis partie à Rome. C'était la première fois que je partais à Rome faire euh, une audition là-bas, dans cette ville quand même mythique, mythique euh, du cinéma aussi. Et euh, aussi bien je, je, je m'en souviens très très bien hein, de, de cette rencontre, aussi bien j'étais habillée, euh, 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 on va dire, euh, un peu glamour, un peu sur mon 31, un peu héroïne Hitchcockienne, etc. etc. Aussi bien Fulci aussi était habillé sur son 31 et on s'est rencontré dans ce palais, dans le quartier chic de Rome qui appartenait à cet impresario euh, italien. Euh, qui était assez décadent en tant que lui et son palais et euh, Fulci était euh, assez timide qui était aussi une facette de lui-même, euh, il n'a pas dit énormément de choses, il était assez en retenue et, moi j'ai dû parler pas mal j'imagine comme d'habitude, <rire> voilà, je suis assez connue pour ça et euh, il m'a donné le scénario en me disant, donc en fait, lui, il avait déjà choisi pendant la rencontre, je pense. Je pense qu'il avait même choisi avant de me rencontrer à travers la photo, mais je ne le savais pas. Donc il m'a donné, la... il m'a fini le scénario en me disant, je voudrais que vous lisiez ce scénario ce soir et que vous donnez la réponse à 9h demain matin avant que vous partez. Donc j'ai lu ce scénario dans mon hôtel, euh, j'ai téléphoné aussitôt que possible euh, avec le décalage horaire à mon agent le lendemain matin en Angleterre en disant écoute je suis pas du tout sûr que c'est une bonne chose que je fais ce genre de film, euh, ce n'est pas forcément écrit d'une manière extraordinaire. J'ai l'impression que c'est une espèce de, de, de suite, de séquences pour montrer le plus d'effets spéciaux que possible. Les personnages n'ont pas beaucoup de profondeur. Il euh, euh, y a des séquences où on vomit ses tripes. Enfin bon, il y a des choses horribles qui se passent. Je ne suis pas du tout sûr qu'il faudrait que je fasse ça. Tout en réalisant que mon personnage n'avait pas de choses horribles à faire. Elle, elle n'avait qu'à avoir peur, euh, combattre, euh, battre le mal, euh, etc., etc. Donc je me suis dit, bon, bah, les autres ont à faire des choses monstrueuses, mais moi finalement, je n'ai qu'à hurler, euh, voilà, euh, exprimer la peur. Donc euh, si je me. Si je juge mon personnage, finalement, ça va. Et en tout cas, mon, mon agent de l'époque, il m'a posé quelques questions assez pointues. Il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Parce que j'habitais à Paris, hein, je n'habitais pas à Londres et lui, il était à Londres. Il m'a dit « Est-ce que tu as d'autres projets en ce moment ?» Je disais « Non ». Enfin, c'était le printemps. Hein. Il m'a dit « Est-ce que tu as envie d'aller en Amérique pour filmer les extérieurs ?» J'ai dit bah, « Ben oui, bien sûr, je n'avais jamais été en Amérique à cette époque. » Est-ce que tu as envie de passer pas mal de semaines à Rome Je dis, bah oui, qui n'a pas envie de passer tant de semaines à Rome Il est-ce que tu as besoin d'argent Je dis, oui. Il m'a dit, mais fais-le, personne ne le verra jamais. Je dis, ah oui, ah oui, c'est vrai. Ah oui, donc je risque rien. Ah bon, d'accord. Et donc j'ai dit oui. Et euh, à partir de là, cette grande aventure a... Maré, quoi.
1: Oui parce qu'en fin de compte c'est vrai que c'est assez éloigné de l'univers par exemple de Lady Oscar. Où, euh... Oh
3: là là c'est euh, <rire> au pôle opposé on va dire. Mais bon euh, Lady Oscar tout en ayant été une, une autre aventure extraordinaire qui a parce duré assez, assez longtemps. Oui, bah Jacques demi c'était oui, un, 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 un grand monsieur, un, un grand réalisateur très connu à l'époque. Bon je jouais l'héroïne c'était mon premier rôle au, au cinéma euh, et j'étais très honoré de faire ça et j'ai adoré jouer ce personnage qui représentait euh, la vertu euh, au plus extrême euh, voilà, pendant cette période de la, de la Révolution française et, et, et d'ailleurs cette audition-là était assez euh, folklorique aussi parce que à, à l'époque, les, les producteurs euh, avaient envisager de prendre des actrices un peu connues de l'époque je crois que Dominique Sanda avait été évoquée pour le rôle même Jane Birkin parce qu'il fallait parler anglais et en fait les producteurs japonais cherchaient euh, une jeune femme pour représenter cette déesse de la manga au Japon qui, qui je crois encore aujourd'hui euh, est toujours une, une, une déesse parmi les mangas ils, re, ils, ils cherchaient une, une jeune actrice qui n'avait pas de réputation et en fait ils ont dit a beaucoup, ce, qui a, ce qui a beaucoup fait rigoler Jacques demi euh, à l'époque, chercher une, une vierge de 23 ans, tout simplement. Et bon, je ne vais pas extrapoler sur cette histoire-là, mais on va dire que j'étais inconnue et qu'on ne savait pas grand-chose de moi. Donc euh, j'étais blonde aux yeux bleus, j'étais actrice, et j'avais la chance à l'époque euh, de travailler avec un ex-assistant de Jacques Demille, je jouais un premier rôle à la télévision avec lui, Jacques lui a téléphoné excédé parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur toutes les actrices aussi bien en Amérique qu'en Angleterre qu'ils ont vu, ils en ont vu des tonnes hein, de mon âge et euh, ce, cet ex assistant qui s'appelle Bernard blanc Michel qui est français euh, il a dit mais attends pourquoi tu cherches plus loin je l'ai à côté de moi je te l'envoie dans le train demain et, franchement ça s'est passé comme ça donc je suis venu hautement recommandé par quelqu'un euh, en qui Jacques demi avait grandement confiance. Et à la fin d'une demi-heure d'entrevue, il a tapé son poing sur la table et il a dit au producteur « Si Catherine ne fait pas le film, je ne le fais pas non plus, littéralement. » Donc ça, c'était assez choquant. J'ai compris qu'il y avait une certaine tension. Et tous les producteurs parlaient en japonais, je ne comprenais pas grand chose qui se passait, mais en, en tout cas, voilà, j'ai eu le rôle immédiatement. Et, et un peu pareil avec Fuji, parce que normalement, quand on passe une audition, qu'un metteur en scène, on ne le sait pas tout de suite si on a eu ou pas le rôle. Mais en fait, les deux fois, oui.
1: écoutez Culture Prohibit.
3: Cette aventure avec Jacques Temis était incroyablement passionnante et excitante et merveilleuse. Euh, la déception, c'était que... Ce film a, a été un grand succès au, au Japon, c'était insensé tout ce qui m'est arrivé là-bas. Euh, mais euh, ça n'a pas été vu ailleurs, parce qu'il y a eu des problèmes de distribution, parce qu'il n'y avait pas des grandes vedettes dedans. Euh, les distributeurs japonais, enfin c'est ce qu'on m'a raconté, Agnès Barda, qui était exécutive, productrice exécutive là-dessus, m'a raconté que il demandait beaucoup d'argent pour distribuer ce film en France. Il n'y avait pas de vedettes dedans. Et bon, ce n'était pas possible quelque part. Enfin, C'est ce qu'on m'a raconté. Hein. J'espère que c'était vrai. Je pense que oui. Et euh, donc, ce n'est pas sorti. Donc, ça n'a pas fait euh, pour moi tout ce que ça aurait dû faire, en fait. Non, ça a une
1: euh, grande carrière Non,
3: il y avait plusieurs euh, personnes de, re de renommée. Euh, pour ainsi dire, euh, pourquoi pas le dire, c'est la vérité. Euh, J'avais assisté à une projection privée à New York euh, avec Jacques, euh, avec Paul Louis Malle, euh, voilà, qui m'avait dit à la fin « mais t'en fais pas, ça y est, c'est parti, euh, etc. Je m'en fais pas une seconde pour toi ». Et en fait, euh, c'est pas ça qui s'est passé, parce que le film n'a pas été vu. Et j'étais, euh, dans les autres castings que j'ai pu faire après, j'étais un peu euh, connue comme celle, la fille qui a tourné dans ce fameux film de Lady Oscar, que va de Jacques Demi, donc, mm -hmm. que personne n'a jamais vu. Mm -hmm. Mais ça m'a quand même permis de sauter, de à, à faire un bond, parce que j'ai quand même joué des, des rôles importants à la télévision, surtout en France après, parce que c'était quand même une sacrée euh, référence, Jacques Demi. Mais, bon, personne n'a vu le film, donc, enfin, on a pu voir le film après euh, dans des festivals, aussi bien à Londres qu'en Espagne, où je suis allée avec Jacques euh, présenter le film, mais... mais... Mais je pense que c'était une grande déception pour Jacques. C'était une certaine déception pour moi aussi. Je ne suis pas sûre que ça aurait marché si c'était sorti, je dois être honnête. Parce que ce n'était pas tellement la mode de films qui sortaient à l'époque. Mais c'était quand même une déception que ça ne soit pas euh, sorti. Donc finalement, qu'est-ce que je risquais d'accepter des films d'horreur que selon moi n'allaient pas être vus Hein, d'après mon agent anglais de l'époque et euh, je n'ai absolument pas pensé euh, que peut-être euh, euh, je risquais ma carrière parce qu'en ayant fait Lady Oscars après je fais des films d'horreur et si vous voulez c'est un petit peu le contraire qui s'est passé avec du recul parce que ces films n'ont peut-être pas forcément été vus de suite mais euh, nous voilà 30 ans plus tard en train de fêter ces films là dans le monde entier et euh, oui, oui qui sont devenus un culte qui, qui apparemment continue à s'agrandir je m'en rends compte donc autant, autant euh, j'ai un peu renié ces trois films au début et je n'en ai pas parlé et je ne les ai même pas marqués sur mon CV parce que ce genre de film était assez mal vu à l'époque, surtout euh, en Angleterre, on va dire. Euh, en France, je ne sais pas trop, mais enfin, en Angleterre surtout. Euh, et moi, qui étais jeune comédienne, qui essayait de mener une carrière euh, euh, sérieuse, euh, euh, j'envisageais Shakespeare, j'en ai même joué du Shakespeare en France d'ailleurs, et euh, je me rendais bien compte que c'était pas bien vu en Angleterre d'avoir joué dans des films... Euh, qui était considéré comme assez violent à l'époque. Bon, euh, maintenant, ces films sont violents, oui, c'est vrai, mais je pense qu'on a vu bien pire. Malheureusement, quelque part, c'est un peu triste de, de, de constater que le, le, chemin, voilà, le chemin que suit le monde, si vous voulez, est de plus en plus violent. Et alors, euh, donc voilà, la violence de paraît euh, enfin c'est pas banal, banal, bien sûr, mais... Non, parce quand... qu y a
1: une poésie chez Fulci et, voilà, Ah oui, oui, des,
0: tout à
3: fait, et prêts, comme... Ça
1: ressemble à, 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 vraiment à du oui. Jérôme Bosch, à un oui, de la peinture... Oui, tout oui, tout à fait,
3: parce, en... parce que, ah. en prenant un peu de maturité moi-même, et en ayant été obligé de d'analyser le le enfin le succès qui était début, au, au début un peu underground mais qui qui devient maintenant un underground assez en, énorme j'étais obligée de me poser des questions qu'est-ce qu'est-ce que c'était dans ces films qui faisaient en sorte que, que que toutes ces années on en parle de plus en plus qu'on vient me, me chercher même si j'étais cachée par voie et que j'ai pas voulu qu'on me cherche mais enfin bon maintenant j'assume tout ce que je fais et je suis plutôt d'être l'égérie de Lucio Fulci et, et je me rends compte on est tous là ce soir à cause de ça et je suis de plus en plus invitée à droite et à gauche pour défendre euh, Fulci et ses films-là donc forcément je me dis il y a quelque chose d'un peu universel et éternel dans ces films j'ai un peu de mal à mettre le doigt dessus mais effectivement il y a une poésie que, que, que je vois bien maintenant une poésie euh, euh, macabre, bien sûr, bon, il était inspiré de Lovecraft et Edgar Allan Poe, bien sûr.
1: c'est peut-être la bon. meilleure adaptation de Lovecraft, euh, Frayeur, oui, c'est très oui, Lovecraft.
3: Oui. Hein. Oui, 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 tout à fait.
1: écoutez Catriona McCall au micro de Culture Bruyne.
3: Moi, je n'étais pas une grande spécialiste euh, ni de Lovecraft. Bon, Peut-être un petit peu plus d'Edgar de Allan Poe parce qu'il était un peu plus connu pour moi en, en grandissant, enfin voilà, dans mon enfance. Mais, euh, mais euh, de toute façon, euh, Lucio était quelqu'un de très intelligent. C'était un intellectuel. On n'arrête pas de me poser des, des, des questions sur lui. En fait, il était tout, et tout, et encore plus que tout, parce qu'il il reste un mystère encore, c'est un anonyme, il a emporté des secrets avec lui, mais euh, si je devais le décrire, je ne sais pas s'il y a assez de mots. Il était euh, drôle, intelligent, intellectuel, parfois odieux, euh, torturé, meurtri, euh, déçu... Euh, pessimiste, euh, enthousiaste aussi, euh, enfin j'ai pas assez de mots pour... Films, en fait, hein. Oui, oui, oui. oui. oui, oui. Donc, euh, et a... un grand sens d'humour, hein, oui, 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 euh, oui. bizarrement. Dans
1: ses derniers films un peu plus fauchés, il y avait beaucoup d'humour quand il filmait oui. à la fin camé... Il a fait des films au caméscope à la fin de sa vie, enfin oui, en oui, TV, oui. et il y avait cet humour noir euh, qui, qui ressortait en même temps ce grand pessimisme aussi. Euh...
3: Oui, euh, oui, ben bah, je pense qu'il... Bon, moi j'ai malheureusement un petit peu fermé la page quand j'ai euh, décidé de ne plus faire de de films euh, avec lui euh, parce que ironiquement je ne voulais pas être euh, labellisée euh, actrice de film d'horreur enfin c'est un peu oui. ironique, parce que je suis plutôt oui. connue pour ça.
1: on oui. fait, on vous a retrouvé dans Saint-Ange, c'était aussi, oui. euh, aussi parce que vous aviez joué dans les films. Oui, Fouchy. oui, bien
3: sûr. Oui, mais ça, c'était exprès de ma part et de la part du, du, du metteur en scène, Pascal Legier. Et en fait, c'est le, le premier qui est venu me chercher tant d'années d'après et qui a décidé de me trouver en France parce qu'il ne savait pas que j'habitais en France ni que je parlais français. Oui, C'était quand même... Bien. Mais Comment mais... ça se fait que vous
1: parlez si bien français ah, que... Parce
3: que je suis non seulement francophile, mais que euh, je vis en France euh, depuis très longtemps. Euh, je suis venue travailler en France dans euh, mon métier d'avance, qui était danseuse classique. Hein. J'ai fait un long euh, entraînement très... Euh, sérieux de danseuses classique un peu comme les petits rats, l'Opéra de, de Paris, l'équivalent en Angleterre en tout cas, et je suis venue euh, travailler en France chez Roland Petit euh, au Ballet de Marseille, donc dans le sud, euh, à l'âge de 19 ans, mais je pensais rester qu'une année et repartir. Et en fait, ça a changé ma vie. et euh, je dirais que la France m'a toujours porté chance. Bizarrement, même Marseille m'a plutôt porté, porté chance aussi, enfin Paris aussi, hein, bien sûr, mais, mais ma vie est étroitement liée avec Marseille. Il y a des choses très positives qui me sont arrivées, tellement que si je devais euh, me pencher un peu plus sur Fulgi euh, et parler d'occulte, etc., etc., et. Euh, paranormal enfin bon tout ce que vous voulez je me demande parfois si j'ai pas été euh, française dans une vie antérieure franchement je n'ai pas la preuve mais ma vie est tellement étroitement liée à la France qu'il y a quelque chose de plus que le plaisir d'y vivre euh, et la mode de vie qui plaît euh, à tous les étrangers comme moi hein. il y a quelque chose d'assez profond entre moi et la France et euh, je ne peux ni mettre le doigt sur Fulci ni mettre le doigt sur ça, et c'est très bien comme ça.
1: La production française, je trouve, vous a donné un de vos meilleurs rôles avec euh, Mafiosa dans la saison 1.
3: Oui, et oui, oui. Êtes, euh, ah, j'ai adoré à, faire à, ça. Impérial parce que ça va à contre oui. de oui. ce que vous aviez fait avant. Tout à fait, et j'espère que malgré qu'il y a eu plusieurs moments quand j'ai cru que le métier m'avait quitté mais je pense que dans la carrière de n'importe quel acteur, connu ou pas connu, euh, on passe des moments comme ça et il faut les gérer et euh, j'ai pas mal lâché prise avec ce métier et j'ai même euh, fait une tentative pour changer de vie parce que j'ai quitté Paris, je suis reparti vivre pas très loin de Marseille euh, et en fait euh, c'est vrai que j'ai lâché prise avec le métier en me disant ça y est c'est terminé, il faut changer de vie, il faut faire autre chose et il faut essayer d'être heureuse en faisant autre chose, je suis sûre que c'est possible. Euh, c'était un long sevrage, que je n'ai pas réussi, parce que c'est un peu comme une drogue, hein, ce métier-là. Et euh, le métier m'est revenu, mais c'est peut-être parce qu'il fallait que je lâche prise avec, que ça m'est revenu, et, et ma en fait partie de ces surprises euh, que je n'attendais pas. Et j'espère que maintenant, à l'âge que j'ai, que je vais pouvoir, ça semble être un peu le cas, hein, parce qu'il n'y a pas eu que Mafiosa, il y a eu Saint-Ange aussi, qui était un peu un, un rôle à contre-emploi aussi, j'espère pouvoir jouer des rôles de plus en plus euh, de contre-emploi, de composition. D'ailleurs, euh, euh, je vais, euh, euh, comment on peut dire, euh, je, je vais... Euh, en, en, en joué un très beau rôle pas plus tard que dans une semaine avec des collègues qui sont avec nous ce soir dans un film ce que j'appelle choral parce qu'il s'agit de, de six histoires de mettre en scène différents pour la plupart américains celui avec qui je vais tourner c'est un un africain du sud qui vit en France et je suis très très excité par ce projet parce que malgré le fait que c'est six petits films qui vont en faire un long et je vais apparaître dans deux, euh, grâce à Fucci, hein, les, les gens sont venus me chercher euh, en référence. Et là, je vais jouer euh, une euh, sorcière extraordinaire, qui est en fait un, un, un rêve d'enfance, de, de jouer une sorcière. J'en ai jamais joué, c'est une, une sorcière assez méchante, mais... Euh, euh, enfin, très vicieuse, mais qu'on aime bien quand même. Et qui traverse les siècles. Bon, on n'est pas loin de Halloween aussi, donc euh, voilà. Ça rentre tout à fait euh, dans l'époque. Et euh, j'en suis euh, enchantée. Et euh, je vais euh, faire de mon mieux pour faire un sacré personnage. Et j'espère que ça va inspirer euh, d'autres euh, metteurs en scène, euh, de la jeune génération ou pas pour me proposer d'autres rôles de composition de plus en plus poussés.
1: Terminons par une rencontre avec Luca Giorgini, hein, donc le patron du label The Omega Production Record, un label français spécialisé dans, dans l'édition de, de bandes originales de films. Euh, à l'occasion, d'ailleurs, nous l'avons rencontré à l'occasion de la sortie d'une double BO, puisqu'il s'agit de La mort vivante et La fiancée de Dracula, deux films de Jean Rollin, pour une BO de Philippe Daran. Euh, donc, euh, et bien tout de suite, Luca Giorgini au micro de Culture Prohibit. Nous sommes donc en compagnie de Luca Giorgini, qui est le patron de The Omega Production Records. Euh, bah, tout d'abord, j'ai un peu une double question pour toi. Est-ce que tu, tu peux nous présenter bah, ce label et puis te présenter également
0: Alors, on va commencer par le label, hein, le plus important. Euh, voilà. Donc, effectivement, donc Omega Production, c'est un label indépendant, euh, vraiment très indépendant, qui est spécialisé dans l'édition de bandes originales de films de genre français. Donc, c'est une... C'est une structure euh, qui se veut hommage, à la fois hommage et surtout pour combler les, les vides au niveau euh, de, des éditions, de l'éditorat. Il y a un vrai vide au niveau de la bande originale déjà de base. Hein. Euh, beaucoup de choses n'ont pas, pas été éditées. Qui plus est de la bande originale de genre française, euh, enfin, de films français. Effectivement, là, on se retrouve dans un marché de niche, vraiment de niche, où il n'y a strictement, strictement rien, si y a quelques éditions... Euh, moderne, je pense notamment à Revenge ou ce genre de choses, et sinon on se retrouve avec un vrai vide culturel donc euh, ce label a été ouvert euh, officiellement le, le 22 juin 2017 avec la sortie euh, du lac des morts vivants, du des -Vivants donc, composé par Daniel White et euh, effectivement euh, à partir de là, euh, l'idée de collection à la base n'avait pas été euh, mise en place et on s'est retrouvé avec de la demande étonnamment, euh, plus que ce que euh, moi en tout cas j'imaginais à partir de là est née vraiment l'aventure Omega Productions, euh, tout ce qui s'en suit actuellement. Voilà, dans les grosses... En tout cas, c'est ça. Et euh, on espère que ça durera autant que le marché le permettra.
1: Mais toi, tu es un collectionneur aussi à la base. Es, à la es, base es un je passionné suis de musique.
0: Collectionneur. Hein. Mmh. Effectivement, je suis collectionneur. Euh, actuellement, j'ai bon, 23 ans, j'ai eu mes 23 ans. Et j'ai fait pendant 7-8 ans, effectivement, la, la collectionnité aiguë, <rire> plus qu'autre chose, hein, où compulsivement, je me retrouvais à acheter euh, tout ce qui était euh, édité euh, précédemment et tout ce qui sortait à Il y a vraiment actuellement un marché qui se développe, euh, surtout atlantique Et que ce soit euh, pour les États-Unis, l'Italie surtout, ou d'autres, hein, je, je, je bouffais du disque euh, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque heure qui passait, je bouffais du disque. Et je me retrouvais effectivement dans cette spirale où euh, j'ai voulu monter moi-même euh, ma structure, euh, voyant que certaines choses ne bougeaient pas. Euh, je pense notamment, encore une fois, au lac des morts vivants, où j'attendais impatiemment euh, sur mon fauteuil euh, que la mort d'origine sorte. Et euh, je me suis retrouvé à me dire pourquoi pas, effectivement, éditer euh, moi-même, vu que ça ne se fera peut-être jamais, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans. Donc euh, autant le faire. Donc oui, oui, je suis collectionneur à la base, euh, compulsif, c'est important de le rajouter qu'autre chose, où je me retrouve à bouffer du disque euh, à gogo.
1: D'ailleurs, moi-même, en tant que collectionneur, je vois très bien de, de quoi tu parles, puisque je suis assez fan, par exemple, de labels comme Dagored ou, ou euh, Arrow, même, qui sort de la BO dans de, non, des, ouais, ouais. des belles éditions. Est-ce que toi, tu envisages un peu euh, d'arriver un peu à ce type d'édition Alors, je parle, là, on parle de vinyle. Euh, c'est vrai que là, vous faites du CD, surtout dans la boîte. Euh, Est-ce que toi, tu envisages de, de passer au vinyle, ou pour l'instant, tu restes sur le CD, parce que économiquement, c'est plus viable
0: en fait, euh, il se trouve que pour nos quatre premières sorties, nous, euh, nous avions euh, effectué en collaboration avec, euh, avec Spécifique BIS, euh, un beau label édité par, par Florian Schall, que je salue au passage. Et il se trouve qu'effectivement, euh, on avait fait une collaboration. Moi, je gérais le CD avec la structure Omega Production Records et Spécifique BIS, qui était donc dirigé par Florian, euh, dirigeait euh, les éditions vinyles. Et euh, ça permettait d'avoir en fait euh, double, une double importance dans le sens où moi je gérais ma propre promotion, lui gérait sa, sa propre promotion, ça permettait de se dédoubler au niveau du marché. Donc, deux supports, deux euh, entités euh, et donc forcément deux visibilités euh, qui se complètent mais qui sont euh, complémentaires aussi. Et il se trouve euh, qu'effectivement, euh, au bout d'un moment, nous avons arrêté donc, ces derniers temps euh, pour diverses raisons, voilà. Euh, nous avons arrêté de collaborer, ce qui fait qu'actuellement nous nous trouvons uniquement avec du CD, avec des collections donc, qui sont destinées au CD. Euh, mais nous envisageons effectivement dès avril 2019 euh, une édition vinyle pour un titre assez spécial que nous, nous avons déjà signé euh, il y a peu de temps. Nous préparons depuis un an. Donc le retour au vinyle va se faire euh, progressivement, soit par des, des titres qui, euh, qui sont porteurs. Euh, je me verrais mal éditer euh, certains titres euh, très chaotiques, euh, notamment dans les comédies franchouillardes, euh, à des éditions à 1000 exemplaires, même 500, tout simplement parce que le marché ne le permettrait peut-être pas. Et euh, on reviendra sur des gros titres qui le permettront, euh, tout simplement, et peut-être voir même des coffrets de compilations euh, par la suite. Nous attendons de voir effectivement euh, comment le marché se développe et quelles sont les réponses, tout simplement, euh, de nos clients, des attentes, tout simplement, face à nous. Euh, voilà, Le but ce n'est évidemment pas d'inonder le marché avec des éditions euh, qui coûtent euh, assez cher, comme certains éditeurs malheureusement le font, euh, ils en se retrouvent avec du surstock, le but c'est vraiment de répondre à une certaine demande dans les mesures du raisonnable, de, de manière assez artisanale au final, euh, on nous qualifie beaucoup, ça, enfin, que ce soit pour mon graphiste, que ce soit pour euh, toutes les entités, euh, on nous qualifie vraiment d'artisans euh, qui avançons avec le cœur et l'âme euh, <rire> pour ces éditions.
1: Ouais, en, en tout cas... Euh moi, je, 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 félicite, je te félicite parce que tu es très jeune. Se lancer dans une telle aventure aussi jeune, c'est courageux. Hein, euh, voilà. <rire> c'est n'est pas, pas forcément évident. Euh, alors Quand on va sur le site, euh, on peut voir qu'il y, y a différentes collections. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les, les différentes collections qu'il y a sur le site euh, Et puis, euh, bah, c'est des choses plus disponibles maintenant, mais peut-être que euh, tu as peut-être quelques titres à nous annoncer. Euh, parce que c'est ah oui. déjà, <rire> déjà assez fourni, c'est déjà assez fourni de ce que j'ai vu.
0: Il y a beaucoup de choses, effectivement. Il se trouve que notre catalogue se divise pour l'instant en trois collections. Une qui est en cours depuis l'année 2017, hein, qui s'appelle Un... Horreur à la française, de manière assez, <rire> voilà, assez, euh, assez chic, je pense. Euh, pour, pour les films qu'elle contient, en tout cas, c'est une collection qui se veut assez hommage à, à toute cette vague horrifique qu'il y a eu. Euh, je citerai notamment Jean Rollin, Jess Franco également. Euh, malgré tout, il reste attaché à la firme Rossiné, donc au cinéma français, euh, français, espagnol et autres. Hein. Et euh, voilà, donc Jean-Rolin, Pierre Reinhardt avec La Revanche des morts vivantes, qui fut un, un très beau titre à éditer, euh, surtout une très belle rencontre humaine avec le compositeur et euh, le réalisateur que nous avons fait venir euh, au cinéma La Scala à Tchonville donc, en mars dernier. Il y a également Devil Story, euh, c'est encore euh, les abîmes on va dire, du cinéma français avec le cinéma de Bernard lonlois que, que je remercierai d'ailleurs au passage pour son aide. Euh.
1: écoutez Luca Giorgini, patron du label The Omega Production Records au micro de Culture Prohibée.
0: Il y a également eu, encore là, un titre encore plus spécifique au cinéma de genre français euh, qui s'intitule donc Man Mutilator en complément de la BO de Trépanator. Euh, où là nous avons visité euh, Norbert Moutier euh, dans ses premiers émois avec la caméra Super 8, donc c'est fait une édition assez difficile à mettre en place tout simplement parce qu'il a fallu le retrouver euh, les ayant droit, hein, retrouver un ayant droit d'un compositeur ami de Norbert Boutier, C'est assez difficile euh, sans les réseaux sociaux, sans ce genre de choses. Euh, ensuite, la restauration euh, qui est assez euh, difficile également, parce que les pistes n'étaient pas de très bonne qualité. Mais voilà, c'est une collection vraiment qui brasse euh, à la fois le cinéma de série B, voire Z, pur et dur, comme nos amis de Netherland aiment euh, effectivement euh, en parler, mais également d'autres titres, euh, comme Jean Rollin, qui sont beaucoup plus poétique, qui n'ont plus rien à voir, euh, en tout cas de mon point de vue, avec, euh, avec le cinéma de Nomoutier, par exemple, on n'est plus du tout dans la même catégorie, mais ça brasse tout ce concept de cinéma vintage, entre guillemets. Euh, on a toujours une certaine nostalgie euh, en regardant ces titres, au-delà euh, au des qualités intrinsèques du film, évidemment, mais on a toujours une certaine nostalgie, voire... Euh, voilà, il y a quelque chose qui fait qu'un sentimentalisme, euh, où on a presque de l'affection pour ces titres. C'est dans cette optique-là que la collection a été ouverte, avec notamment la, la bourdeuriale du lac des morts vivants, qui fut euh, no, notre premier succès, sold out en, en trois mois, euh, en tout dans nos stocks. Et, euh, je sais que chez distributeur, est euh, parti assez, assez vite également. Donc voilà pour la collection horreur à la française, qui va se développer euh, vraiment dans tout ce que le cinéma français de genre a pu permettre dans la, la vague horrifique entre 1960 euh, ouais on démarrer ça effectivement en 1960 avec Les yeux sans visage de Maurice jusqu'à jusqu'au début des années 90 euh, voire mi-90 ça laisse vraiment une, une belle tranche, euh, tranche d'années pour pouvoir effectivement creuser, creuser, creuser toujours creuser au plus profond des choses pour euh, éditer au mieux surtout euh, dans des collections qui se veulent respectueuses du, du travail des compositeurs à les mettre en avant. Donc, ça, c'est effectivement la collection Horreur à la Française. On se retrouve également très vite avec une nouvelle collection qui va avoir lieu, qui s'appelle Nouvelle Vague Horrifique. Donc, là, c'est la collection qui fait suite à Horreur à la Française, où là, on reprend le cinéma français, la nouvelle vague horrifique qu'il y a eu à partir des années 2000, notamment avec le film Haute Tension d'Alexandre Ager. Pour l'instant, nous n'allons pas l'éditer, hein, ce n'est pas prévu. Hein, euh, voilà. <rire> Toujours mieux d'en parler, mais euh, effectivement, ça démarre à partir de ce titre. Et nous allons euh, effectivement enchaîner quelques titres par-ci, par-là, qui sont assez populaires et que j'apprécie beaucoup. Euh, Dois-je effectivement euh, révéler qu'il y aura un titre euh, assez représentatif euh, de cette collection qui va être édité en, en premier volume euh, Date de 2008, euh, Voilà, je, je pense que beaucoup euh, sauront de connu. quel film je parle. La promotion commencera officiellement à partir du mois de... Au mois de janvier, je ne le révélerai pas avant, mais euh, petit indice, ça date de 2008 et il y a plusieurs éditeurs qui ont tenté de la, de la sortir. Après un an de négociation, nous avons eu euh, enfin les droits, euh, à fois de, voilà, je peux citer effectivement Escouade, <rire> c'est un premier indice. Mais euh, effectivement, euh, voilà, nous avons eu enfin les droits, nous travaillons main dans la main avec les compositeurs pour que les éditions sortent. Donc ce euh, sera une très belle collection avec une nouvelle, euh, nouvelle charte graphique hein, qui se voudra plus moderne par rapport à celle qui est en cours à nouveau rendre hommage à toutes ces partitions qui n'ont pas eu la chance d'être éditées euh, à ce moment, à, à cette époque. Hein, qui, le marché n'était tout simplement pas porteur euh, d'un point, euh, point de vue de ces bandes originales. Et ensuite, il y a effectivement une troisième collection qui viendra euh, en, juin, euh, en juin 2019. Donc, euh, très belle collection euh, Amour à la française. Donc, je pense que le titre veut tout dire. Là, ça sera un cinéma qui se veut polisson, érotique, pornographique... Euh, tout ce qui fait plaisir à voir, si j'ose dire, et là, on brassera euh, toutes les années folles du cinéma français, euh, notamment euh, toutes les années 70, hein, je, le, le film, la filmographie de Gérard Quinn Queen, euh, la filmographie également euh, euh, de Jess Franco, il faut bien citer à nouveau, hein, il a participé à, à cette vague, des compositeurs comme euh, Alina Wisniak, euh, là, je voudrais euh, effectivement parler de la bande originale de Joy et euh, la suite va avec. Mm -hmm. Je parlerai également de Daniel White, qui à nouveau aussi, euh, qui a tellement travaillé main dans la main avec Jess Franco qu'il a établi euh, une relation dans tous les styles, même de la comédie, etc. Donc, indéniablement, il y aura du Daniel White, euh, un compositeur que j'apprécie énormément, que j'ai la chance vraiment de, de pouvoir euh, rendre hommage aujourd'hui. Et il y, aura surtout, il y aura surtout le compositeur Yann Traeger, euh, Traeger, qui est le, un des grands de la librairie française. Euh, notamment Christian Bruno ou Daniel ben White à nouveau. Donc c'est vraiment une chance de pouvoir brasser pour l'instant trois collections, trois genres, trois entités vraiment différentes qui se rejoignent petit à petit, par-ci, par-là, qui s'entremêlent. Voilà, c'est trois premières collections pour le monde.
1: Ouais, C'est un beau programme déjà. C'est un. Il y, y a de belles choses. Il bon. y, y a de belles choses. Euh, J'ai hâte d'écouter les les, les, les les bandes originales des, des, des films de de Et puis tu nous as donné aussi quelques quelques indices qui nous permettent peut-être de deviner de quel film tu parlais. Euh, tout cas temps... doute.
0: Hein. Voilà. <rire> Il a mais pas bon,
1: on va laisser nos, nos auditeurs réfléchir, nos auditrices et auditeurs réfléchir. Euh, comment font? nos auditrices et auditeurs qui voudraient justement se, se procurer les, les titres de, de ton catalogue
0: Alors, il y a effectivement différents moyens. Le plus simple, c'est le, le direct, hein, l'e-commerce e direct, hein. c'est-à-dire que euh, c'est de se rendre sur notre site, euh, fouiller un petit peu les, les, deux, quatre, les trois catalogues, hein. bon, un qui est rempli pour le moment, qui s'appelle française euh, française. et voilà. Donc, euh, il y a possibilité de commenter directement chez nous. Euh, la livraison, c'est sous deux jours avec quelques goodies à l'intérieur, tout ça pour, évidemment, euh, voilà, vendre un CD c'est bien, mais il euh, y a autre chose avec, il hein, y a l'aspect euh, humain, etc. Donc j'aime offrir des cadeaux, ce genre de choses, des choses tout un, toute une gamme de choses, de duos, etc. Ou alors directement aux enseignes, euh, certaines enseignes, je citerai notamment euh, Metaluna. comment ne pas citer mais, euh, Bruno et Metaluna, évidemment, où là vous pourrez retrouver effectivement ces produits-là, enfin, notre gamme, en tout cas ce qui reste, hein, parce que le lac des morts vivantes, je crois que Bruno n'en a plus actuellement, euh, ça devient assez ça devient, rare. Mais de toute façon, entre guillemets, il y aura un repressage euh, bien plus tard. <rire> J'en parlerai à nouveau bien plus tard. Euh, sinon, euh, diverses boutiques, euh, que ce soit en ligne ou physique. Hein, euh, je, je citerai surtout euh, nos amis de Music Box Records, euh, qui est un, également un label indépendant, euh, cette fois-ci, dans une autre branche euh, du cinéma français. Euh, je pense c'est Francis Lee et compagnie, hein, qui nous a quittés d'ailleurs dernièrement. Voilà. Euh, on n'est plus du tout dans le cinéma de genre. Mais... Ils ont édité Revenge, mais eux ont vraiment su venir vers nous pour justement tendre une main vraiment très favorable pour dire, voilà, vous voudrez distribuer vos produits. Donc c'est vraiment une chance qu'on a de travailler pour avec ces éditeurs-là que j'apprécie énormément en tant que consommateur, en tant que, en tant que fan à la base. Donc travailler avec eux, c'est évidemment quelque chose voilà, qui, qui, qui va au-delà de, de l'aspect commercial. Et Ou sinon, pour, pour accentuer encore la chose, euh, il y a de la distribution qui se fait évidemment euh, dans les magasins. On aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est encore autre chose, mais comme la FNAC, Amazon, qui ont leur politique de prix, etc. Mais qui relève d'une certaine visibilité Ou si la personne n'aurait pas entendu euh, sur les réseaux sociaux ou sur divers médias, que nous sortons ce type de produit, il pourra en retrouver directement euh, dans son magasin préféré à côté de chez lui. Euh, quelques exemplaires euh, de nos collections euh, suivant l'écoulement des stocks.
1: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone. www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Et puis à la technique, the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnien. Salut les gens, à la prochaine